0: Ja, seid gegrüßt alle miteinander, einen wunderschönen Mittwochabend und ein herzliches Willkommen zu unserem wöchentlichen Bibelstudium. Wir studieren derzeit das Buch der Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, das letzte Buch im Neuen Testament und wir sind in der dritten Episode bereits und wenn du irgendwas verpasst hast, bitte geh zurück. Uh, auf unsere YouTube-Videos oder auf uh, den ganzen uh, Podcasts, auf denen wir vertreten sind und uh, hol das alles nach. Okay? Es gibt auch eine Sonntagsserie, die siebenteilig ist zu diesem Thema. Uh, Was kommt jetzt? Die haben wir vor wenigen Wochen abgeschlossen und auch das ist interessant. Und auch die Serie der Es war eine zweiteilige Miniserie. Alles gratis auf YouTube und allen anderen Plattformen, solange es Strom und Internet gibt. Wir sind letzte Woche tatsächlich Vers für Vers durch das erste Kapitel gegangen. Es waren 20 Verse und ich habe ähm, heute früh wieder die Offenbarung komplett durchgelesen. Und ich mache das regelmäßig, dass ich das ganze Buch in äh, einem Aufwaschen durchlese, um einfach einen Überblick zu bekommen. Und äh, ich kann dir nicht versprechen, dass wir wirklich jeden Vers für Vers durchnehmen. Äh, manche Dinge werden wir auch eher themenbezogen noch behandeln, weil einfach das Offenbarungsbuch äh, so bildlich, so symbolisch, so metaphorisch auch aufgebaut ist, dass man nicht wirklich jeden Vers auseinander glauben kann, aber dort, wo es möglich ist, wirklich Vers für Vers durchzugehen, das werden wir auf jeden Fall tun. Aber zurück zur letzten Woche, da sind wir sozusagen 20 Verse durchgegangen. Das erste Kapitel hat ja nur oder hat, nur ist, sind 20 Verse. Es ist weder kurz noch lange, dieses Kapitel. Und äh, wir haben äh, gesehen, worum es geht. Wir haben es gesehen, es ist die Offenbarung Jesu Christi. Und äh, wir haben dann gesehen, wie Johannes den Auftrag erhielt, an sieben Gemeinden zu schreiben, nämlich in Ephesus, in Smyrna, in Pergamon, in Thyatira, in Sardes und Philadelphia und Laodicea. Jetzt habe ich sie alle down, ja, cool. Und dann hat er eine Vision von Jesus gehabt. Er hat Jesus gesehen. Er war auf der Gefängnisinsel Patmos als alter Mann, wo er ja, eigentlich gefangen war. Und dort hatte er an einem Sonntag, an dem Tag des Herrn, eine Vision. Er wurde vom Geist Gottes ergriffen und er sah den Herrn Jesus Christus, seinen besten Freund. Von damals, als er auf der Erde gewandelt ist, war Johannes sein allerängster überhaupt. Aber es sind natürlich Jahrzehnte vergangen und jetzt sieht er. Diesen herrlichen, auferstandenen Sohn Gottes, den Christus, den Messias. Und äh, wir haben äh, diese Verse alle Vers für Vers durchgenommen. Dieses herrliche Erscheinen mit dem weißen Haar und mit dem langen Mantel und, und dem Gürtel und äh, den goldenen äh, Füßen und so weiter. Einfach ein herrliches Bild dieses Verherrlichten. Körpers von Jesus, dieses verherrlichten, auferstandenen Messias. Also er hat Jesus gesehen, wieder in einer geistlichen Vision. Und heute beginnen wir Kapitel 2 und da ist von vier Gemeinden die Rede und dann kommt Kapitel 3, da ist von drei Gemeinden die Rede, also Jesu persönliche Botschaft, an sieben verschiedene Gemeinden in Kleinasien, in der heutigen Türkei. Und, es, und heute gehen wir einen dieser Briefe durch, nämlich an die Gemeinde in Ephesus. Und das ist einer von sieben sehr persönlichen Briefen an sieben Kirchen oder sieben Gemeinden. Und diese Briefe, bevor wir ihn lesen dann, diese sieben Verse, es sind nur sieben Verse heute, diese Briefe, alle sieben Briefe, haben eine sehr spezifische Botschaft an, an die jeweilige Gemeinde damals. Aber sie können folgendermaßen für uns heute verstanden bzw. angewendet werden. Ich gebe dir drei Optionen und ich halte alle drei für richtig übrigens. Aber drei Optionen, wie diese Briefe verstanden werden bzw. angewendet werden können Heute. Erstens als möglicher Zustand jeder Kirche zu jeder Zeit. okay Also wenn wir diese Briefe lesen äh, an die sieben Gemeinden, dann merken wir sehr rasch, dass es möglich ist, dass der eine oder andere Zustand einer Gemeinde auf eine Kirche heute zutrifft. You know, könnte zum Beispiel auf die Oase zutreffen oder auf, auf, auf jede andere beliebige Kirche, weil die Probleme äh, oder die Schwierigkeiten, die Herausforderungen sind ja in Wirklichkeit nichts Neues. Manche sehen diese Briefe als sieben Perioden in der Kirchengeschichte. Da bin ich mir nicht so sicher, ob das wirklich so ist, aber manche sagen, dass diese sieben Gemeinden sieben Perioden sind, von den Aposteln angefangen und dann, wie gesagt, die nächste Periode bis zur heutigen Zeit. Das würde bedeuten, dass die Gemeinde in Ephesus, damals die, die erste Urkirche symbolisiert von 30 nach Christus bis 100 nach Christus und dass die letzte Gemeinde Laodicea, diese lauwarme Gemeinde, wärt ihr doch heiß oder kalt, dass das auf uns jetzt, dass das die Zeit ist, in der wir heute äh, leben. Manche legen das so aus. Und drittens Ermutigungen und Warnungen an individuelle Christen, und individuelle Jesus-Nachfolger. Das ist, was wir hier mitnehmen können. Äh, möglicher Zustand jeder Kirche zu jeder Zeit. Äh, sieben Zeitperioden oder Zeitepochen in der Kirchengeschichte. Und natürlich Ermutigungen und Warnungen an individuelle Christen wie dich und mich, also Jesus-Nachfolger, heute zu jeder Zeit. Es gibt immer Warnungen, es gibt immer Ermutigungen, die auf uns heute zu treffen. Was wir jetzt tun werden, ist etwas Spannendes, äh, nämlich ich äh, war ja mit einigen Jungs im November in Ephesus. Uh, unter anderem, ich war in jedem dieser sieben Ortschaften uh, und Ephesus ist gigantisch. Das ist unglaublich, uh, was da heute noch besteht an Reliquien und an archäologischen Ausgrabungen. Gigantisch, inklusive eines 25.000 Sitzplätze großen Theaters. Sensationell, ich bin die Stufen da hinaufgeklettert, gewaltig. Und ich habe einfach mir gedacht, ich lese diese sieben Verse jetzt aus Ephesus. Ich habe es damals aufgenommen und wir werden jetzt einfach diese Szene einblenden, wo ich ganz kurz diese sieben Verse vorgelesen habe. Also, here we go. Genau, wir werden dann äh, noch einmal zurückkehren zu dieser Passage und sie auch Vers für Vers auseinander glauben. Äh, aber vorher noch Einiges an Hintergrundinformationen zu der Gemeinde in Ephesus. Übrigens, es gibt auch ein 26-minütiges Video, das wir gedreht haben im Rahmen unserer Türkei-Reisevideos von Ephesus. Auch hier eingeblendet, 26 Minuten lang, da siehst du mehr noch von diesen beeindruckenden Aufnahmen aus der Luft und auch einige coole Passagen und ein paar Gespräche auch von, von einigen der Jungs, die mit uns mit waren. Und ich möchte dich einfach ermutigen, dir dieses Video anzuschauen, weil da kriegst du noch einige zusätzliche beeindruckende Bilder, Shots und, und einfach Informationen, die wir heute ergänzen werden. Ich werde heute noch viel andere Hintergrundinformationen geben, aber verpasst dieses Video nicht. Okay? Also das sind, was wir gerade gehört haben, die Worte unseres Herrn Jesus an die Gemeinde in Ephesus. Ganz genau. Noch einmal, im Kapitel 1 sehen wir Jesus. Sagen wir es gemeinsam. Wen sehen wir im Kapitel 1? Jesus. Und Johannes macht extrem klar und deutlich, es ist die Apokalypse, die Enthüllung, äh, die Offenbarung Jesu Christi. Und dann sieht er Jesus. Also Kapitel 1 können wir zusammenfassen in einem Wort mit einem Rufzeichen hinterher. Und dieses Wort ist Jesus. Kapitel 2 und 3 sind die Briefe, die sieben Briefe an die sieben Kirchen, die sieben Gemeinden. Und wir könnten sagen, die Braut. Das ist seine Braut. Jesus-Nachfolger. Bei Jesus sind sogar die Männer Bräute, nicht nur die Frauen, wir sind seine Braut und die Gemeinde Jesu, alle Jesus-Nachfolger auf der ganzen Welt zu aller Zeit sind die Braut Jesu Christi. Ich, ich liebe das, weil manchmal sagen die, die Frauen, okay, äh, im Reich Gottes ist alles so männlich, Gott ist männlich, er und dann reden wir auch von den Brüdern, die reden von den Brüdern ständig. Aber ich kann dich ermutigen, Jesus hatte mindestens so viele Frauen, die ihm nachfolgten und ihn unterstützten, äh, wie Männer. Und äh, nicht nur, wenn du eine Frau bist, bist du ein Bruder, natürlich eine Schwester, aber manche Übersetzungen reden vom Bruder. Und wenn du ein Mann bist, der Jesus nachfolgt, bist du auch Teil seiner Braut. Und bei diesen sieben Gemeinden, und heute eben Ephesus, handelt es sich um echte Gemeinden, also echte physische Kirchen. Wir reden nicht von Gebäuden übrigens, wir reden von Menschen, echte Menschen in echten Ortschaften oder echten Städten. Ephesus war eine riesige Stadt. Es war die zweitgrößte Stadt im Römischen Reich nach Rom. Es war massiv, es war gewaltig in Ephesus. Aber wir reden hier, nicht nur symbolisch von einer Gemeinde, die irgendwo da symbolisch zu sehen ist, sondern einer echten physischen Kirche, einer echten Stadt mit echten Menschen und heute eben Ephesus. Und äh, das war wirklich der beeindruckendste Ort, den ich in la langer Zeit gesehen habe. Die gewaltigsten Ruinen, die es vielleicht... Es gibt sicher noch, noch Gewaltigeres, aber die gewaltigsten Ruinen, die man sich vorstellen kann. Vor allem von den sieben Kirchen die gewaltigsten. Unfassbar gewaltig. Da kann man Tage dort verbringen. Im Gegensatz zum Beispiel zu Kolossé, was jetzt nicht in den sieben Gemeinden ist, aber auch eine Gemeinde im Neuen Testament, der Kolosserbrief. Kolossé ist noch überhaupt nicht ausgegraben. Äh, da ist fast nichts zu sehen oder so gut wie gar nichts zu sehen. Ähm, da gehst du hin, schaust ähm, dich ein bisschen um und bist in fünf Minuten fertig. Aber Ephesus ist unfassbar gigantisch. Und der Tempel der Artemis, oder zu römisch, äh, zu, äh, zu, genau, ähm, bei den Römern war es die Göttin Diana, Artemis, bei den Griechen, bei den Römern war es die Diana, dieser Tempel der Göttin Artemis war eines der sieben damaligen Weltwunder. Ich habe jetzt nicht alle auswendig, aber ich glaube die hängenden Garten von Babylon, der Koloss von Rhodos äh, und eben sieben gibt es, ich, ich kann sie jetzt nicht alle auswendig, aber eine eines dieser sieben Weltwunder war der Tempel der Göttin Artemis in Ephesus. Okay, heute äh, ist die, die nächste Ortschaft ist Selçuk, das ist eine türkische Ortschaft und 70 Kilometer südlich von Izmir. Eine Metropole von Millionen, zwei, drei Millionen Menschen. Übrigens, Izmir ist Smyrna. Also Smyrna, die Gemeinde von Smyrna, die das nächste Mal drankommt, ist mitten in Izmir, in dieser großen Metropole zu finden. Bei Izmir und Smyrna äh, hat die gleiche Wortwurzel. Aber dazu nächstes Mal dann mehr. Aber Ephesus ist einfach gigantisch. Und geistlich war diese Gemeinde extrem stark. Sie hatte ein extrem starkes Fundament auch. Warum? Weil sie solide gegründet war. Sie hatten die besten Prediger und Lehrer ever. Ich meine, denkt darüber nach. Paulus hat den Epheserbrief geschrieben, Jahrzehnte vorher. Ich gebe da kurz einen kurzen Hintergrund. Wenn wir jetzt hineinsteigen in die Apostelgeschichte 18. Da beginnt im Vers 24 bis 28, also im Vers 24 beginnt die dritte Missionsreise des Paulus. Er hat, er hat drei Missionsreisen gemacht plus seine letzte Reise nach Rom, wo er dann äh, gefangen war. Aber auf der dritten Missionsreise sehen wir, wie die Gemeinde in Ephesus zustande gekommen ist. Ich lese einmal vor. In Apostelgeschichte 18, Vers 24, inzwischen war ein Jude namens Apollos nach Ephesus gekommen. Er stammte aus Alexandria. Alexandria ist eine Kulturmetropole, die 331 v. Chr. von Alexander dem Großen im Nildelta gegründet wurde und hatte in ihrer Blütezeit 700.000 Einwohner. Und hier entstand im dritten Jahrhundert v. Chr. die griechische Übersetzung des Alten Testaments, die sogenannte Septuaginta, schon mal gesehen unter LXX, also 70, die Septuaginta. Und von daher kommt ähm, der Apollos und war ein gebildeter, wortgewandter Mann, der eine umfassende Kenntnis der Heiligen Schriften besaß und außerdem in der Lehre des Herrn Jesus unterwiesen war. Er sprach, ich liebe das, mit glühender Begeisterung und belehrte seine Zuhörer. Genau über das Leben von Jesus, obwohl er keine andere Taufe als die von Johannes kannte. Dieser Apollos begann freimütig in der Synagoge zu sprechen. Als Priscilla und Aquilla ihn dort hörten, Juden luden sie ihn ein zu sich nach Hause, und erklärten ihm die Lehre Gottes noch genauer. Sie erklärten ihm das Evangelium noch genauer. Apollos hat von Jesus gehört, aber anscheinend bis dato nur von der Taufe des Johannes erfahren. Und Vers 27, als Apollos dann in die Provinz Achaia reisen wollte, bestärkten ihn die Brüder in dieser Absicht. Sie schrieben, an die Jünger dort und baten sie, ihn freundlich aufzunehmen. Tatsächlich konnte er den Gläubigen in Achaia mit seiner besonderen Gabe eine große Hilfe sein. In öffentlichen Streitgesprächen widerlegte er die Juden und bewies ihnen anhand der Schrift, dass Jesus der Messias ist. Also Apollos kam nach Ephesus und ein Ehepaar namens Priscilla und Aquila waren Jesus' Nachfolger dort. Und ähm, ich gehe davon aus, so wie viele andere, dass Aquila und Priscilla, die in Ephesus waren, äh, die Paulus dort wahrscheinlich eingesetzt hat, dass die verantwortlich waren dafür, für den Anfang der Gemeinde in Ephesus. Man könnte sagen, Priscilla und Aquila haben eine große Rolle gespielt im Staat, am Beginn, in der Gründung. Vielleicht waren sie sogar die ersten Gründer der Gemeinde in Ephesus. Dann lesen wir weiter im, Vers, im Kapitel 19, ich lese jetzt nicht alle Verse, aber Kapitel 19 und 20 der Apostelgeschichte berichtet von der Gemeinde in Ephesus, der Missionsarbeit in Ephesus durch den Apostel Paulus auf seiner dritten Missionsreise. Während Apollos in Korinth war, also Achaia, ist ja, Korinth ist ja in Achaia in, im südlichen Griechenland, äh, wann da von A Achaia die Rede war im vorgehenden Kapitel, äh, da war Korinth meines Wissens die Hauptstadt davon oder zumindest eine der wichtigsten Städte von Achaia. Während Apollos in Korinth war, zog Paulus durch das kleinasiatische Hochland ähm, und dann hinunter in die Küstenstadt Ephesus. Dort traf er einige Männer, die er zunächst für Jünger des Herrn hielt. Dann im Kapitel 1, in Vers 8, gleiches Kapitel, Vers 8 bis 10. In den nächsten drei Monaten ging Paulus regelmäßig in die Synagoge und konnte dort frei und offen sprechen. Er diskutierte mit den Juden über das Reich Gottes und überzeugte sie, doch einige von ihnen verschlossen sich der Botschaft und waren nicht bereit, sich ihr zu unterstellen. Als sie dann den Weg des Glaubens vor der ganzen Versammlung verspotteten, brach Paulus den Kontakt zu ihnen ab, zusammen mit, mit denen, die Jünger des Herrn geworden waren. trennte er sich von der Synagogengemeinde und sprach von nun an täglich, im Lehrsaal eines gewissen Tyrannus. Das tat er zwei Jahre lang, sodass im Laufe der Zeit die gesamte Bevölkerung der Provinz Asia, Juden wie Nichtjuden, die Botschaft des Herrn hörten. Er hat in der Synagoge begonnen, dann gab es Ungereimtheiten, es gab Schwierigkeiten und er wich aus auf einen Lehrsaal, einen Lehrsaal eines gewissen Tyrannus. Bei mir in der Fußnote steht, Philosophen hielten ihre Vorlesungen häufig in gemieteten Sälen. Gewöhnlich endeten sie gegen Mittag. Deshalb ist der Zusatz in einem griechischen Manuskript, das Paulus täglich von 11 bis 16 Uhr lehrte, durchaus einleuchtend. Paulus wird die Jünger dort nicht nur ausgebildet, sondern sie auch zum Verkündigungsdienst in die Provinz geschickt haben. Das ist sehr interessant, denn von Ephesus aus wurde Kleinasien sozusagen missioniert und die, die Arbeit hat sozusagen begonnen in Ephesus. Das ist sehr, sehr interessant, was wir hier sehen. Verse 18 bis 20 wollen wir weiterlesen. Nun traten viele von denen, die zum Glauben gekommen waren, vor die Gemeinde und bekannten sich auch mit okkulten Praktiken äh, abgegeben zu haben. Eine ganze Anzahl von ihnen brachte ihre Zauberbücher und verbrannte, äh, verbrannte sie öffentlich. Man schätzte ihren Wert auf 50.000 Silberdrachmen. so erwies die Botschaft des Herrn ihre Macht und breitete sich immer weiter. Aus. Wir sehen also da, dass die Botschaft Frucht brachte, sie trug Früchte, nämlich die Menschen haben ihre Zauberbücher ihre, ihre Zauberbücher verbrennen lassen, sie haben ihre Zauber, Zauberei hinter sich gelassen, sie haben sich Jesus zugewandt und das ist sehr signifikant, weil wir das werden wir noch sehen hier, denn Ephesus war ein Mekka für Zauberei und Götzendienst, Kaiserkult, Prostitution, Anbetung von Artemis, der Fruchtbarkeitsgöttin. Also unglaublich, was da abging in dieser Metropole. Okay, dann lesen wir weiter, äh, Verse 3 und, ab Vers 23. Und insgesamt war Paulus knapp drei Jahre in Ephesus aktiv. Um jene Zeit kam es in Ephesus wegen des neuen Glaubens zu schweren Unruhen. Ein Silberschmied namens Demetrius verschaffte den Kunsthandwerkern in der Stadt mit Nachbildungen vom Tempel der Artemis einen guten Gewinn. Eines Tages rief Demetrius alle, die in diesem Gewerbe beschäftigt waren, zusammen, Männer, sagte er, ihr wisst, dass wir diesem Gewerbe unseren Wohlstand verdanken. Nun habt ihr sicher schon erfahren, dass dieser Paulus den Leuten einredet, Götter, die von Menschen geformt werden, seien keine Götter. Mit diesem Gerede hat er nicht nur hier in Ephesus Erfolg, sondern fast in der ganzen Provinz Asia. Aber es geht ja nicht nur darum, dass unser Berufsstand in Misskredit gerät. Nein, es besteht auch die Gefahr, dass die Achtung vor dem Tempel der großen Göttin Artemis verloren geht, am Ende kommt es noch dahin, dass die Göttin selbst ihr Ansehen einbüßt, sie, die heute in der ganzen Asien und überall in der römischen Welt für ihre herrliche Größe verehrt wird. Also, es war also dieser äh, Götzendienst und die Verehrung von Artemis oder Diana und dieser Artemis-Tempel war... War, ich glaube, zweimal so groß wie ein Fußballfeld. Das war 128 Säulen. Google es einmal. Es war eines der sieben Weltwunder, wie gesagt. Das war gigantisch. Heute ist, glaube ich, nur mehr eine Säule übrig, was ich gesehen habe. Aber es war sensationell, was da für ein Reichtum und was da für ein Kult um diese Göttin aufgeführt wurde. Wir lesen weiter in Vers 28. Als sie das hörten, wurden sie von Wut gepackt und schrien, groß ist die Artemis von Ephesus. Die ganze Stadt geriet in Aufruhr und alle stürmten einmütig ins Theater. In dem Theater war ich. Dabei schleppten sie zwei Reisegefährten des Paulus die Mazedonier Gaius und Aristarch mit. Als, als Paulus selbst unter das Volk gehen wollte, ließen die Jünger es nicht zu. Einige von den obersten Beamten der Provinz, die Paulus freundschaftlich verbunden waren, warnten ihn durch Boten davor, ins Theater zu gehen. Dort herrschte ein großes Durcheinander. die einen schrien dies, die anderen das und die meisten wussten nicht einmal, weshalb sie zusammengekommen waren. Die Juden schickten Alexander nach vorn und einige aus der Menge erklärten ihm den Anlass. Alexander wollte sich dann mit einer Handbewegung Gehör verschaffen, um eine Erklärung abzugeben. Doch als sie merkten, dass er ein Jude war, begannen alle wie aus einem Mund zwei Stunden lang zu schreien, Groß ist die Artemis von Ephesus. Zurück bitte. Schließlich gelang es dem Staatssekretär, die Menge zu beruhigen. Männer von Ephesus, rief er, welcher Mensch wüsste denn nicht, dass die Stadt Ephesus die Tempelhüterin der großen Artemis und ihres vom Götterhimmel gefallenen Bildes ist? Weil das völlig unbestreitbar ist, beruhigt euch also und tut nichts Unüberlegtes. Ihr habt diese Männer herbeigeschleppt, obwohl sie weder den Tempel beraubt noch unsere Göttin gelästert haben. Durch Demetrius und seinen Kunsthandwerker wenn Demetrius und seine Kunsthandwerker Anklage gegen jemanden erheben wollen, so gibt es dafür Gerichtstage und den Prokonsul. Dort können sie sich gegenseitig verklagen. Wenn ihr aber irgendwelche anderen Forderungen habt, so wird das in einer ordentlichen Bürgerversammlung entschieden. Wir stehen nämlich in Gefahr, dass man uns wegen der heutigen Vorkommnisse der Rebellion anklagt, denn wir können keinen triftigen Grund für diesen Aufruhr nennen. Danach löst er die Versammlung auf. Also es ging um diesen Kult, um diese Artemis. Und Paulus blieb insgesamt drei Jahre in Ephesus. Warum sage ich das? Weil Paulus diese Jünger nicht nur lehrte, er trainierte sie förmlich und er bildete förmlich Pastoren aus. Noch einmal, ich habe es zuerst gesagt, von Ephesus hat sich Ganz Asien äh, hat das Wort Gottes gehört, aufgrund dessen, was in Ephesus äh, gelehrt wurde und ausgebildet wurde. Zuerst in der Synagoge, aber dann eine ganz lange Zeit, jeden Tag fünf Stunden, das muss man sich vorstellen, von 11 bis 16 Uhr, Bibellehre und Ausbildung und, und Jesus kennenlernen, echte Jüngerschaft und so weiter. Und das hat dazu geführt, dass das Evangelium sich dort in Kleinasien verbreitet hat. Also wir gehen davon aus, dass zum Beispiel Leute von Kolossee kamen und von anderen Plätzen von Asia, um Paulus in Ephesus zu hören, um gelehrt zu werden, um trainiert zu werden, um als Älteste und Pastoren ausgebildet zu werden. Und wir lesen auch im Kapitel 20 jetzt noch weiter, denn da sehen wir noch mehr von diesen Dingen. Im Kapitel 20, Vers 1 steht, als der Tumult sich gelegt hatte, ließ Paulus die Jünger zu sich kommen und sprach ihnen Mut zu. Dann nahm er Abschied und machte sich auf die Reise nach Mazedonien. Und dann lesen wir im Vers 13 jetzt weiter. Im Vers 13. Wir anderen waren inzwischen an Bord eines Schiffs gegangen. Jetzt sehen wir, dass Paulus von Ephesus abreist. Er war jetzt zweieinhalb Jahre bis drei Jahre dort. hat gelehrt und gelehrt und ausgebildet und trainiert und so weiter. Und jetzt reist er ab. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Die Geschichte von Ephesus geht weiter. Wir anderen waren inzwischen an Bord eines Schiffs gegangen und nach Assos abgesegelt. Dort durfte ich auch sein auf der letzten Reise. Paulus wollte den Landweg nehmen und dort an Bord kommen. Als er in Assos, dort auf diesem Landweg übrigens durften wir auch gehen, es war wunderbar. Als er in Assos wieder zu, zu uns stieß, nahmen wir ihn an Bord und fuhren miteinander weiter nach Mytilene. Am nächsten Tag kamen wir auf die Höhe von Chios. Am Tag darauf legten wir in Samos an. Und einen Tag später erreichten wir Milet, um nicht zu viel Zeit in der Provinz Asia zu verlieren. Hatte Paulus beschlossen, an Ephesus vorbeizufahren, denn er wollte schnell weiterkommen, um möglichst am Pfingsttag in Jerusalem zu sein. Von Milet aus schickte Paulus jedoch eine Nachricht an die Ältesten von Ephesus und bat sie zu ihm zu kommen. Als sie sich bei ihm eingefunden hatten, sagte er ihnen Folgendes. Also Paulus äh, ist äh, auf seinem Weg mit dem Schiff wieder in der Nähe von Ephesus vorbeigesegelt, wollte aber nicht mehr aus Zeitgründen wieder nach Ephesus, um die Ältesten, die Pastoren, wieder zu treffen weil er einfach keine Zeit mehr hatte. Er hatte es eilig, nach Jerusalem zu gehen. Und daher ließ er die Ältesten von Ephesus zu sich rufen. Sie kamen zu ihm und um eine Botschaft von ihm, noch einmal eine letzte Botschaft, bevor Paulus seinen Weg nach Jerusalem antreten würde, zu bekommen. Und dies ist die Botschaft. Ihr wisst, wie ich vom ersten Tag an, als ich in die Asia kam und euch gelebt habe, die Asia ist also diese Provinz Asia, nicht nicht Asien, sondern die die Provinz Asia in der heutigen westlichen Türkei. Und ihr wisst, wie ich dort unter euch gelebt habe, wie ich dem Herrn demütig wie ein Sklave diente, manchmal unter Tränen und schweren Anfechtungen, in die ich durch die Angriffe der Juden kam. Ihr wisst, dass ich euch nichts von dem verschwiegen habe, was wichtig für euch ist. Ich habe euch öffentlich und in den Häusern alles verkündigt und gelehrt, Juden und Nichtjuden, habe ich beschworen, ihre Einstellung zu Gott zu ändern und ihr Vertrauen auf Jesus, unseren Herrn, zu setzen. Seht, durch die Weisung des Geistes gebunden, gehe ich jetzt nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird. Aber ich weiß, dass der Heilige Geist mir in jeder Stadt durch die ich komme, ankündigt, dass Gefangenschaft und Leiden dort auf mich warten. Also er wusste, auf was auf ihm zukam. Das ist auch der Grund, warum er wahrscheinlich den Landweg alleine gehen wollte, um sich auf diesen Leidenskelch vorzubereiten. Doch manchmal ist es wichtiger, ein paar Tage alleine zu sein, um sich vorzubereiten auf das, was kommt. Jesus hat das getan, Paulus hat das getan und auch wir tun gut daran, uns äh, alleine zurückzuziehen, um uns auf die Zukunft, auf das kommt, Vorzubereiten. Doch halte ich mein persönliches Ergehen und mein Leben für nicht der Rede wert. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel erreiche und den Auftrag erfülle, der mir Jesus der Herr aufgetragen hat: den Menschen die Freudenbotschaft von Gottes Gnade zu bringen. Und nun muss ich euch noch etwas sagen. Ich weiß, dass ihr alle, bei denen ich gewesen bin und die Botschaft von der Herrschaft Gottes gepredigt habe, mich nicht wiedersehen werdet. Deshalb erkläre ich heute vor euch allen, mich trifft keine Schuld, wenn einer von euch ins Verderben geht, denn ich habe euch nichts vorenthalten, sondern euch den Heilswillen Gottes vollständig verkündet. Bleiben wir da mal kurz stehen. Paulus sagt, das ist mein, mein, mein letztes Treffen mit euch. Also er wusste... Äh, dass er diese Menschen, die er ausgebildet hat, wo er sich hinein investiert hat, nie wieder sehen wird auf dieser Erde. Und er sagt, ich, ich habe euch nichts vorenthalten. Ich, wenn ihr abkommt vom Weg, kann ich nichts dafür. Ich habe euch alles gegeben. Mein Leben, das Wort Gottes, alles habe ich euch gegeben. Und ihr habt den ganzen Heilsplan Gottes vollständig verkündet bekommen von mir. Das ist sehr wichtig, er hat nichts zurückgehalten vom wichtigen Wort Gottes. Vers 28. Gebt Acht auf euch selbst. Es kommen ganz wichtige Ankündigungen für Pastoren. Und auf die ganze Herde, die ich, in die euch der Heilige Geist als Leiter eingesetzt hat, damit ihr treue Hirten der Gemeinde Gottes seid. Gott hat sich durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Ich weiß dass nach meinem Abschied gefährliche Wölfe bei euch eindringen und armungslos unter der Herde wütend werden. Selbst aus euren eigenen Reihen werden Männer auftreten und die Wahrheit verdrehen, um die Jünger des Herrn zu ihren Nachfolgern zu machen. Seid also wachsam und denkt daran, dass ich mich drei Jahre lang Tag und Nacht um jeden Einzelnen in der Gemeinde bemüht habe, manchmal sogar unter Tränen. Und nun vertraue ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, das die Kraft hat, euch im Glauben wachsen zu lassen und euch das Erbe unter denen zu geben, die euch zu seinem heiligen Volk gehören. Noch etwas. Nie habe ich Geld oder Kleidung von jemandem gefordert. Ihr wisst, dass diese meine Hände für alles gesorgt haben, was ich und meine Begleiter zum Leben brauchten. Mit meiner ganzen Lebensführung habe ich euch gezeigt, dass wir hart arbeiten müssen, um den Bedürftigen etwas abgeben zu können. Dabei sollen wir immer an die Worte denken, die Jesus unser Herr gesagt hat. Auf dem Geben liegt mehr Segen als auf dem Nehmen. Nachdem Paulus geendet hatte, kniete er sich zusammen mit allen hin und betete. Da fingen sie alle an zu weinen, fielen ihn um den Hals und küssten ihn. Am meisten bedrückte sie, dass er gesagt hatte, sie würden ihn nicht wiedersehen. Dann begleiteten sie ihn zum Schiff. Eine sehr, sehr wichtige, wichtige Botschaft, und eine sehr emotionale Botschaft, eine Zeit mit diesen Ältesten, diesen Pastoren, die Paulus selbst ausgebildet hat und trainiert hat und sie gelehrt hat. Und wir lernen da sehr, sehr viel, wie wichtig es ist, an der Wahrheit dran zu bleiben. Und das alles habe ich jetzt deswegen gesagt, damit du verstehst, die Gemeinde in Ephesus, an die Jesus Jahrzehnte später äh, einen Brief, einen kurzen Brief, eine, eine, eine Postkarte, waren nur sieben Verse, schreiben ließ. Diese Gemeinde hatte ein solides Fundament. Sie war gegründet und sie war aufgebaut auf einem sehr starken Fundament des Wortes von den besten Predigern und Lehrern, die man sich vorstellen konnte, Angefangen mit Aquila und Priscilla, Apollos und dann Paulus und dann später Timotheus. Timotheus war später ein Pastor in Ephesus. Das können wir den Timotheusbriefen entnehmen, die Paulus an seinen Sohn im Glauben schrieb. Den jungen Timotheus, der als Hirte, als Pastor eingesetzt war in Ephesus. Ephesus. Das kommt ganz klar aus den Timotheusbriefen hervor und Paulus gibt dem Timotheus klare Anweisungen, wie er in Ephesus gewisse Dinge handhaben soll, äh, Was sehr viel mit dem zu tun hatte, was ich angesprochen habe. Äh, dieser Kult, dieser Kaiserkult, dieser Anbetung der Göttin Diana, was oft dazu geführt hat, dass dass gewisse Frauen äh, ja, äh, sehr, sehr äußerlich wurden, dass sie mehr auf das Äußerliche geschaut haben als auf das Innerliche. Kein Wunder, auch die Männer natürlich. Es gab äh, Bordelle, es gab Prostitution, sowohl äh, männliche Prostituierte und weibliche Prostituierte. Es gab sogar die Tempelprostitution. Das ist eine Art von Prostitution, die in Verbindung mit einer Anbetung eines falschen Gottes steht. Also scheußliche Dinge. Ephesus war eine Metropole. Sie war kosmopolitisch. Sie war eine weltoffene Stadt, wie heute Shanghai, Dubai, New York äh, oder vielleicht sogar Wien und Amsterdam. Also es war eine riesige Stadt mit äh, allem Weltlichen, was man sich vorstellen kann und natürlich auch, vom Kaiser her benutzt, um den Kaiserkult so richtig zu propagieren und groß zu machen. Wenn man in den Hafen von Ephesus einfuhr, sah man schon die Statue am höchsten Punkt vom Kaiser. Zum Beispiel Domitian, der 81 nach Christus zur Macht kam. Und das ist Gewalt. Es war eine Hafenstadt. Der Hafen wurde dann... Uh, leider immer schwerer zugänglich, weil der Fluss, der dort uh, hineinging nach Ephesus vom Meer, der wurde immer mehr uh, verlandet. Ja, da, da, man konnte nicht mehr uh, heutzutage zum Beispiel geht der Fluss nicht mehr bis in die bis Ephesus, das ist alles uh, verlandet. Uh, es hat der Hafen ist immer weiter rausgerückt ins Meer und aber ursprünglich, ging der Hafen über diesen äh, Fluss, ich habe ihn sogar aufgeschrieben, wie der, wie der Fluss Keistros hat er geheißen damals, äh, der bis nach Ephesus, vom Meer bis nach Ephesus reinging und dann da war dort, wie gesagt, der Hafen. Weil Ephesus ist eigentlich sieben oder acht Kilometer Inland. Aber durch diesen Fluss Keistros war der Hafen bis in die Stadt äh, herein. Äh, da war eben, wie gesagt, dieser Hafen. Timotheus war später ein Pastor, äh, Paulus gab ihm Anweisungen, dann ein junger Mann namens Tychikus, äh, der auch ein, ein äh, Protosche von Paulus war, auch ein Pastor dort und natürlich der Apostel Johannes, der die Briefe, der die Offenbarung schrieb und der auch die sieben Briefe schrieb, natürlich von Jesus diktiert, aber auch der war dort ansässig und wahrscheinlich sogar die Mutter von Jesu, weil ja Johannes verantwortlich war für die Mutter von Jesus, Jesus und sie natürlich auch versorgt hat und für sie sorgte und als seine Mutter mit ihr lebte und, und, und für sie da war. Das heißt, wenn wir uns das anschauen, welche Historie Ephesus hatte und welche Lehrer und Prediger sie hatten, hatten sie einen gewaltigen Start, eine gewaltige, gewaltige Gründung dieser Gemeinde und dann über Jahre und Jahrzehnte, Jahrzehnte eine gewaltige, gesunde Lehre und Ausbildung und Training vom Feinsten. Und darum sehen wir, dass diese Gemeinde solide äh, war. Sie haben sie auch nie dem Kaiserkult hingegeben. Sie haben nie äh, falsche Götter angebetet. Äh, und so kam Gottes Wort auch, wie gesagt, zu den anderen Orten in Asien. Durch diese starke Gemeinde von Ephesus. Sehr, sehr wichtig. Und ist auch heute noch so. Äh, starke Gemeinden haben nicht nur Einfluss auf ihre eigene Gemeinde, die eigene Herde, sondern auch auf andere Gemeinden. Gemeinden und Werke Gottes außerhalb haben sie einen Fluss Und Ephesus war gewaltig. Wie gesagt, Johannes lebte dort. Es war ein, ein schön, wunderbarer Hafen. Es gab vier große Routen. Ähm, ja, heute werden es Autobahnen, aber heute haben wir keine Autobahnen. Äh, damals gab es keine Autos, aber es waren vier große Routen, die ähm, da durch Ephesus durchgingen. Alle kamen nach Ephesus. Ephesus was the place to be. Ephesus war eine Weltstadt. Und äh, wie gesagt, der Tempel für Artemis war eine große Attraktion äh, als eines der sieben Weltwunder und das war nicht nur um, um, um Artemis anzubeten, sondern auch da war, es war ein Bankenzentrum, es war ein Handelszentrum und ähm, es war einfach auch das Mekka des Kaiserkultes und Anbetung falscher römischer und griechischer Götter. Und inmitten dieser Finsternis gab es gewaltige Siege der Gnade Gottes und für das Reich des Lichts. War eine gewaltige, gewaltige Sache, die dort stattgefunden hat. Es ist wirklich begeisternd. Übrigens, Ephesus war auch die erste Gemeinde, weil wenn man dann äh, sich anschaut, wie der Postbote wahrscheinlich diese, dieses Buch der Offenbarung ausgetragen hat, dann war es in, diesem, in, diesem, äh, in, in dieser Reihenfolge. Ephesus, Smyrna, Pergamon, ich versuche es jetzt auswendig ungefähr, bildlich mir vorzustellen. Ephesus, Smyrna, Pergamon, äh, Thyatira. Sardes, Philadelphia und Laodicea. Das kannst du jetzt auf der Landkarte selber anschauen. Ja, das ist, ja, habe ich es ungefähr richtig getroffen. Du hast, wenn der rüberkommt von Patmos, Patmos ist gegenüber von Ephesus, circa 100 Kilometer, also äh, teils Seeweg, teil ein bisschen Landweg. Also damals war es wahrscheinlich nur der Seeweg und dann durch den Fluss Kaistros, dann Ephesus, Smyrna, Pergamon, Uh, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea, so wäre der Postbote dann auch uh, unterwegs gewesen, um die Briefe zuzustellen. Er hat wahrscheinlich das ganze Offenbarungsbuch allen sieben Gemeinden zugestellt. So wird das wohl gewesen sein. Hintergrund, jeder cool soweit? Ja? Hintergrund von der Gemeinde in Ephesus. Und ich habe jetzt gar nicht so viel angeschnitten von dem, was im Reisevideo vorkommt. Ähm, einige Dinge sind natürlich überlappend, aber ähm, das waren jetzt durchweg neue Informationen. Aber studiert bitte Apostelgeschichte 18 äh, Vers 24, Kapitel 19 ab Kapitel 18 Vers 24, Kapitel 19 der Apostelgeschichte, Kapitel 20 der Apostelgeschichte. Und da findest du die dritte Missionsreise und die Gründung durch Paulus, der Gemeinde in Ephesus. So, und jetzt schauen wir uns den Brief kurz an. Der ist sehr selbsterklärend eigentlich und schauen uns die wichtigsten Dinge an. Offenbarung 2, Vers 1 bis 7. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Ephesus. Der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den sieben goldenen Leuchtern umhergehen, lässt der Gemeinde Folgendes sagen. Nachdem wir es zuerst schon im Ganzen gelesen haben, äh, aus Ephesus, äh, gehe ich jetzt nur jeden einzelnen Vers durch und werde die Dinge erläutern. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Ephesus. Der Engel, da ist man sich nicht, nicht unbedingt jeder einig, wer, wer diese Engel sind. Jeder dieser Gemeinden hatte einen Engel. Äh, wahrscheinlich war es ein Bote oder sogar der Hirte, der Pastor. Auf jeden Fall ein Repräsentant. Manche glauben sogar, dass es ein himmlischer Repräsentant war. Das griechische Wort ist Angelos und bedeutet Gesandter, also ein, ein, Bot, ein, ein Botschafter, ein Gesandter. Also wahrscheinlich der Pastor oder der Leiter, der Hirte dieser Gemeinde. Gemeinde in Ephesus, Ecclesia, oder die Versammlung. Wer ist die Gemeinde? Die Gemeinde in Ephesus, so wie auch hier in Wien-Vösendorf oder äh, äh, wo immer du zu Hause bist, in Amstetten oder wo auch immer. Die Gemeinde dort, wo du zu Hause bist, ist die Versammlung der Jesus nachfolger die versammlung der jesus nachfolger also die eklesia also er schreibt an den boten den repräsentanten der gemeinde in ephesus natürlich war der brief für die gesamte gemeinde aber es gab einen pastor einen repräsentanten einen boten und natürlich wurden diese Briefe vorgelesen. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit wurde nicht nur der jeweilige Brief an Ephesus dort vorgelesen, sondern alle sieben. Okay? Aber dieser Brief war mit einer spezifischen, persönlichen Botschaft an die Gemeinde in Ephesus. Und dann steht... Äh, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält. Die sieben Sterne sind die sieben Engel oder die sieben Repräsentanten oder, oder Boten. Äh, also Gott hält, äh, Jesus hält, Jesus Christus hält seine Repräsentanten, seine Pastoren, seine Gemeindeleiter, äh, wenn du so möchtest, in seiner rechten Hand. Mit anderen Worten, wir gehören ihm, sie gehören ihm, wir alle gehören ihm und er hält uns in seiner Hand und er geht unter den sieben goldenen Leuchtern und die goldenen Leuchter sind die sieben Gemeinden, die steht deutlich da und der goldene Leuchter, die, die Menorah, war ja immer ein Symbol für Israel und das Judentum und hier ist es ein Symbol für Nachfolger Jesu, dem jüdischen Messias. Also fassen wir zusammen. Jesus schreibt an den Enkel oder den Hirten, den Pastor der Gemeinde in Ephesus, die versammelten, die Jesus-Nachfolger, er hält seine Boten und Repräsentanten, er hält auch dich und mich in seiner Hand, und er geht zwischen den goldenen Leuchten, den sieben goldenen Leuchten. Er, er, er wandelt in seiner Gemeinde. Dort, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, dort bin ich mitten unter ihnen. Und wir sind das Licht der Welt. Wir sind das Salz der Erde. Wir sind die Leuchter dieser Welt. Und dort geht Jesus. Jesus ist in unserer Mitte. Und das ist, was hier im Vers 1 steht. Und hier ist die Botschaft an diese Gemeinde. Die Verse 2 und 3 sind ein Lob. Und dann Verse 4 und 5 ist eine Korrektur oder eine Warnung. Ja, äh, da schimpft er ein bisschen mit ihnen. Aber jetzt haben wir mal Verse 2 und 3, haben wir Lob. Er sagt in Vers 2, ich kenne dein Tun, deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemanden ertragen kannst, der Böses tut. Und hast die, die sich als Apostel ausgeben, geprüft und sie als Lügner entdeckt. Loved. In diesem Vers sehe ich drei Dinge. Erstens, sie waren sehr aktiv. Er lobt sie für ihr Tun und ihren unermüdlichen Einsatz und ihre Ausdauer. Wow. Ich glaube, wenn du dort gewesen wärst, da war immer Action. Sie haben immer gearbeitet. Sie waren immer fleißig. Sie haben immer am Reich Gottes gearbeitet. Das war das eine. Sie waren äh, keine faulen Christen. Sie waren fleißige Christen. Christen Und Jesus lobt sie genau dafür. Das ist wunderbar. Das Zweite, was er lobt, ist, dass sie das Böse hassen. Hier steht, dass sie niemand ertragen können, der Böses äh, tut. Äh, natürlich liebt Gott alle Menschen, aber er hasst das Böse. Er hasst die Sünde. Er hasst das Böse, das wir tun. Gott liebt den Menschen an und für sich aber er verabscheut das Böse. Gott hasst das Böse. Gott hasst die Sünde. Er liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn wir in dieser Welt aktiv sind, wir hassen das Böse auch. Aber wir müssen weise sein und voller Liebe sein, wenn wir Menschen versuchen zu korrigieren oder ihnen die Wahrheit näher bringen und sie darauf aufmerksam machen, dass es einen besseren Weg gibt. Gibt. Aber es ist grundsätzlich gut, dass wir fleißig sind und dass wir das Böse nicht ertragen. Wir dulden es nicht. Wir wollen es nicht. Aber gleichzeitig äh, ist unsere Botschaft eine frohe Botschaft, nämlich äh, Gott liebt den Sünder. Er ist für den Sünder gestorben, und, äh, aber wir nehmen nicht teil an den bösen Taten dieser Welt. Und dann das Dritte, wofür er sie lobt. Ihr habt die, die sich als Gottesbotschafter oder als Apostel ausgeben, aber es nicht sind, geprüft und sie als Lügner entlarvt. Das ist auch sehr wichtig, denn nicht jeder, der sagt, ich habe von Gott gehört, hat auch wirklich von Gott gehört. Das muss man ganz klar hier festhalten. Und wenn jemand sagt, ich habe von Gott gehört und dass erweist sich immer wieder als unrichtig, dann muss man sagen, hey, das ist nicht wahr. Hier steht ein ganz hartes Wort. Äh, ihr habt sie als Lügner entlarvt. Ja? Aber es ist wichtig, wir verurteilen nicht, aber wir prüfen und wir entlarven und wir verkündigen die Wahrheit und die Lüge hat in, unserer, in unserem Reich keinen Platz. Und die Sünde und das Böse das verabscheuen wir. Also diese drei Dinge im Vers 2 sind extrem lobenswert. Sie waren aktiv, sie hassten das Böse und sie prüften, ob jemand wirklich von Gott redet oder nicht und haben die falschen Propheten, die falschen Apostel als Lügner entlarvt. Sehr wichtig. Wir verurteilen nicht, das ist Gottes Job. Wir prüfen und wir Beurteilen. Wenn jemand eine Lüge verkündigt, dann darf ich sehr wohl sagen, das ist eine Lüge. Das ist eine Beurteilung, aber keine Verurteilung eines Menschen. Mein Job ist nicht, einen Menschen zu verurteilen, aber ich muss immer wieder prüfen und beurteilen, ob etwas wahr ist oder nicht. Ob etwas böse ist oder nicht. Weil im Jesaja 5, Vers 20 steht, es gibt Menschen, die nennen das Böse gut und sie, sie verdrehen alles, sie verdrehen die Wahrheit. Und wir verkündigen die Wahrheit. Und wir verkündigen die Liebe. Die, wir sagen die Wahrheit in Liebe. Also bitte geht nicht auf Ungläubige hin und, und verdamme sie und sage, wie böse sie sind und wie schlimm sie sind. Wir sind Licht der Welt, wir sind Salz der Erde. Aber wenn sich jemand als Gottesbotschafter ausgibt, als spirituell ausgibt, aber eine Unwahrheit, eine Lüge verbreitet, dann gehört das geprüft und auch als Lüge entlarvt. Das ist sehr wichtig. Das ist auch ein Job eines Pastors, denn es gibt Wölfe, haben wir heute gelernt. Paulus musste den Ephesern sagen, den Ältesten, den Pastoren, es gibt Wölfe, nehmt euch in den Hut und beschützt die Herde von den Wölfen. Und das bedeutet natürlich... Nicht Wölfe, die im Wald irgendwo leben, sondern, oder im Rudel, sondern Wölfe, manchmal kommen sie im Rudel, aber Wölfe, die eine Irrlehre verbreiten und die Schafe verschleppen wollen. Und da müssen wir sehr wohl eingreifen, das hat mit Verurteilung nichts zu tun, sondern mit Wahrheit und Liebe und Schutz für die Gemeinde, für die Herde, für die Schafe Gottes. Halleluja. Sehr aktiv waren sie, sie haben Böses gehasst und sie haben das Falsche geprüft und als Lügner entlarvt. Bitte, sei sehr vorsichtig, wenn sich jemand als Apostel ausgibt oder Prophet. Ich sage nicht, dass das nicht gibt heute, gibt es sicher. Aber ganz ehrlich, meistens die, die echt, echte Apostel sind oder echte Propheten oder echte Männer Gottes, die posaunen nicht durch die Gegend, ich bin ein Mann Gottes oder ich habe von Gott gehört. Die sind ganz einfach und reden im Namen Gottes und sie verkündigen die Wahrheit und man spürt es. Und das ist ganz, ganz wichtig. Prüfet alles und behaltet das Gute. Und das haben sie getan. W warum waren sie so stark? Ich bin hundertprozentig überzeugt, aufgrund der, der Grundlage, des Fundaments, was sie von Aquila und Priscilla und von Paulus und Timotheus und Tychikus und Timotheus und, und Johannes bekommen haben. Die waren solide im Wort und in ihrem Auftrag. Vers 3 sehen wir noch ein Lob, nämlich, du hast geduldig für mich gelitten und nicht aufgegeben. Natürlich haben sie gelitten und sie waren geduldig in ihrem Leiden für Jesus. Sie haben sich nicht abbringen lassen davon, sondern sie waren geduldig. Sie haben gelitten. Natürlich haben sie als Christen gelitten in Ephesus. Zum Beispiel, wenn du in der Agora am Marktplatz ein kleines Geschäft hattest und du warst Christ, um den Marktplatz zu betreten, musste man auf einem Weihrauchverbrenner, das ist ja gleich in dem anderen Video eigentlich, musst du, musstest du Weihrauch äh, draufhauen als Ehrerbietung als, als oder als Anbetung für den Kaiser. Das war ein großes Problem. Mache ich den Kompromiss? Mache ich den Kompromiss nicht? Gehe ich damit? Gehe ich dann nicht mit? Das war eine riesige Herausforderung. Karriere oder nicht? Verstehst du? Und das war wirklich schwierig, damit umzugehen, diese Christen. Und ein bisschen Weihrauch schadet ja nicht, kann ich ja raufhauen. Ja, das macht ja nichts. Aber in Wahrheit hat es bedeutet, wenn ich nicht mitmache, dann leide ich. Wenn ich nicht mitmache, ziehe ich den Kürzeren finanziell und in der Karriere und in meinem Geschäft. Ganz wichtig, wir sehen das in Hollywood heutzutage, habe ich eh schon mal erzählt, glaube ich. Hollywood, ja, wenn du dich als nachfolger deklarierst, dann schau, was passiert, schau, wo du hinkommst. Schwierig. Manche haben es trotzdem geschafft, sich halbwegs zu halten, aber ganz, 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 ganz wenige. Aber mache ich diese Kompromisse? Und wenn ich die Kompromisse nicht mache, dann leide ich für Jesus, für sein Reich. Also vier Dinge lobt Jesus. Sie waren extrem aktiv, gute Werke, wunderbares tun. Sie hassten das Böse. Sie prüften die, die sich ausgaben als Gottesbotschafter, als Apostel und Propheten und haben sie als Lügner entlarvt und sie haben geduldig gelitten. Also wirklich einige sehr gute und wichtige Dinge. Amen. Aber jetzt kommt die Rüge. Jetzt kommt das, wo Jesus sagt, Vers 4, doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du hast deine Anfangsliebe vernachlässigt. Du hast deine Anfangsliebe vernachlässigt. Also hier steht, dass sie ihre Anfangsliebe vernachlässigt haben. Ihre Anfangsliebe oder ihre erste Liebe die Elberfelder und die Lutherbibel und mehrere andere Bibel sagen, ihr habt eure erste Liebe verlassen. Also nicht verloren, sondern verlassen. Was bedeutet das, die erste Liebe zu verlassen? Naja, dieses ursprüngliche Feuer. Warum ich etwas tue. Nicht mehr, nicht weil ich es muss oder weil ich es gewohnt bin, sondern Liebe. Und das zeigt uns sehr deutlich, dass Jesus vor allem an einer Liebesbeziehung mit uns interessiert ist und nicht nur an dem, was wir tun und dass wir das Böse hassen und dass wir die Wahrheit und die Lüge unterscheiden können, sondern in Wahrheit ist er interessiert an einer Liebesbeziehung zu uns Menschen. Und natürlich werden wir dann auch draußen die Menschen lieben, vielleicht auch wieder für die armen Sorgen und vernachlässigte Kinder und so weiter, das, was natürlich wahrscheinlich hier gefehlt hat. Die Arbeit war eher nach innen gerichtet. Der Fleiß war eher nach innen gerichtet, auf die Verkündigung der Wahrheit und das Unterscheiden zwischen Lüge und Wahrheit. Aber wenn man die Liebe vernachlässigt, die Liebe zu Jesus, dann leidet die eigene Beziehung zu Jesus und auch die Liebe für die Verlorenen zum Beispiel oder für die, für die Armen und, und, und so weiter. Also, und, und das sagt er ja, Ihr habt eure erste Liebe, dieses erste Verliebtsein. Kannst du dich, du dich erinnern, vielleicht, dass du gläubig wurdest, wo, wo, wo Beten keine Pflicht war, sondern die größte Freude war? Oder wo, wo Bibellesen die größte Freude war und nicht irgendwie, ich muss heute wieder ein paar Kapitel runterlesen. Oder, soll ich, oder, ich, oder ich muss geben und ich muss meinen Zehnten geben oder ich muss dies oder ich muss den Gottesdienst besuchen. Aber du hast die Freude verloren. Weil wenn du verliebt bist, hast du Freude. Heute ist die Christi zurückgekommen aus Amerika. Sie war zweieinhalb Wochen bei den Eltern drüben, um für sie da zu sein. Es war kein Urlaub dieses Mal, wirklich nicht. Es war wirklich, um für die Eltern zu sorgen, die leider, leider sehr rasch jetzt abbauen, ähm, körperlich und auch mental. Sie sind jetzt 80 heuer in diesem Jahr. Uh, und sie ist heute gelandet und, und ein paar, wie wir uns gesehen haben am Flughafen, wir haben uns beide so riesig gefreut und da war Leuchten in unseren Augen und, 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 und es war wunderschön, ehrlich. Also, es war gewaltig. Und das nach 30 Jahren, und, aber oft ist es gut, wenn man zwei, drei Wochen sich nicht sieht, dann kommt das Feuer zurück. Ist keine Garantie, aber diese erste Liebe äh, wieder zu entfachen, ist für jede Ehe wichtig ist für unsere Beziehung zu Jesus wichtig. Und äh, wenn ich nur alles aus Pflichterfüllung tue, egal was es ist, äh, die ehelichen Pflichten, whatever die ehelichen Pflichten oder Geschirr aufräumen, das ist nicht, was der Sinn der Sache ist, sondern eine Liebesbeziehung. Das ist, was Jesus sich wirklich wünscht. Er liebt es, dass wir Gutes tun. Er, 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 er liebt es, dass wir das Böse hassen. Er liebt es, dass wir die Falschen prüfen und entlarven. Er liebt es, dass wir leiden und für ihn dranbleiben und koste es, was es wolle. Aber nicht aus verkrampfter Pflicht, sondern aus einer Liebe, Freude zu ihm. Und darum geht es. Also, den einen Vorwurf muss ich dir machen. Und das ist anscheinend ein großer Vorwurf. Es ist ein Einer, aber ein großer Vorwurf. Du hast deine erste Liebe verlassen. Nicht verloren, sondern verlassen. See? Und das passiert uns natürlich nicht von heute auf morgen. Das, das, das geht schleichend meistens. Du gehst nicht einmal in den Gottesdienst und voller Freude und Liebe und am nächsten Sonntag bist du nur mehr als Pflicht da. Das ist schleichend, das vergeht. Ja? Du bist jeden Sonntag im Gottesdienst über, über Monate und Jahre und dann plötzlich... Passiert was in deinem Leben, irgendwas, ein Schicksal, und dann verpasst du mal zwei Sonntage und plötzlich werden drei Sonntage draußen und dann vier oder fünf. Es passiert einfach. Dinge passieren. Du vernachlässigst deine Gebetszeit, deine Bibelleszeit, die, die Freude geht verloren. Das passiert. Aber du musst dagegen wirken. Du verlässt sie nämlich, deine erste Liebe. Du verlierst sie nicht, du verlässt sie. Auch wenn es nur schleichend ist. Es ist etwas, was du zulässt in deinem Leben. Vers 5 Denke einmal darüber nach, wie weit du davon abgekommen bist und ändere deine Einstellung und handle so wie am Anfang. Handle so wie am Anfang. Wenn du dich nicht änderst, werde ich gegen dich vorgehen und deinen Leuchter von seinem Platz und den Gemeinden wegstoßen. Kehr zurück zu deiner ersten Liebe. Tu Buße. Ändere deine Einstellung. Geh zurück zu den ersten Werken der ersten Liebe. Tu die Dinge, die du tust, aber tu sie wieder aus Liebe zu mir. Wenn du das nicht tust, dann wird dein Leuchter von seinem Platz und den Gemeinden weggestoßen werden. Weißt du was? Ich glaube, dass genau das passiert ist. Heute ist keine Gemeinde mehr dort. Wir wissen, dass die Türkei heute ein... ein primär muslimisches Land ist, mit, mit vielen wunderbaren Menschen, wirklich, das muss ich sagen, ich liebe die türkische Bevölkerung sehr. Wirklich wunderbare Menschen. Die, die, die Menschen, die Kinder, die Frauen, die, die, auch die Männer, die wir da kennengelernt haben. Wunderbare Leute, großzügig, gastfreundlich, freundlich liebevoll, menschlich. Aber die Gemeinde ist weg. Und es kann passieren, dass Gemeinden verschwinden, dass Leuchter plötzlich weg sind. Warum? Ich glaube, hier haben wir einen Grund dafür, dass wir nur mehr ein System sind, nur mehr äh, Werke. Ja, wir, wir haben die Wahrheit, wir hassen das Böse, wir tun gute Werke. Es wird ein Roboter daraus und nicht mehr eine liebevolle Beziehung. Darum geht es. Das ist der Vorwurf, den Jesus hier bringt, und das ist die Korrektur und die Mahnung, die er bringt und auch die Warnung, was passieren wird, wenn wir Jesus nicht mehr so lieben wie am Anfang. Wie viele Christen kenne ich, die immer noch wahrscheinlich an Jesus glauben, ganz, sonst wären sie ja keine Christen, aber die sind nirgendwo ein Licht, die leuchten gar nicht mehr. Und das, glaube ich, ist eine große Gefahr, wenn wir die erste Liebe verlassen. So don't do it. Okay? Zum Abschluss noch kurz die letzten zwei Verse. Da kommt wieder ein Lob. Doch es spricht für dich, dass du die Taten der Nikolaiten genauso verabscheust wie ich. Über die Nikolaiten werden wir dann später noch reden. In der dritten Gemeinde, da kommt dieser, dieses, diese Lehre oder die Taten oder diese Lehre diese Lehre. und es sind eigentlich, ich glaube es steht ja in einer Übersetzung das Treiben der Nikolaiten. Also ihre Lehre, ihre Taten. Die diese, die Epheser haben gegen die Nikolaiten, Nikolaiten gut sich gehalten, in Pergamon nicht. In Pergamon haben sie leider äh, die Nikolaiten zugelassen und da werden wir auch über die Nikolaiten noch etwas sprechen. Aber ich kann dir Folgendes sagen, wir wissen nicht allzu viel über sie, aber es ist eine Irrlehre, äh, Anhänger einer frühchristlichen Irrlehre, die freizügig ja äh, okkulte und sexuelle Praktiken ihrer ungläubigen Umwelt mit dem Glauben verbinden wollten. Das ist eine Version der Sache. Und äh, also es hat mit damit zu tun: Du kannst Christ sein, aber der Körper ist nicht wichtig. Du kannst essen, was du willst. Du, du kannst auch Götzen, Opferfleisch essen. Was, du kannst tun, was du... Der Körper ist nicht wichtig. Ja, das war eine dieser Lehren der Nikolaiten. Und wahrscheinlich geht sie zurück auf einen der sieben Diakone in Apostelgeschichte 6. Ein Mann namens Nikolaus. Wir wissen das nicht von der Bibel, sondern von äh, außerbiblischen äh, Geschicht, Geschichtsbüchern, dass Nikolaus in Apostelgeschichte 6, Vers 5 steht, Nikolaus, ein Mann aus Antiochia, der zum Judentum übergetreten war. Da war auch Stephanus dabei übrigens. Sieben Männer waren es. Die haben die Apostel unterstützt in der täglichen Versorgung der Witwen in Jerusalem. Und einer davon war Nikolaus. Der war früher, wahrscheinlich nicht der heilige Nikolaus, das ist wieder ein anderer. Ja? Aber dieser Mann heißt Nikolaus, und daher kommen die Nikolaiten und Nikolaus war ein Heide, der zum Judentum sich bekehrt hat, dann Jesus Nachfolger wurde und irgendwann einmal eine Bauchlandung gemacht hat und abgefallen ist. Ja? Davon gehen wir aus. Aber so viel ist davon nicht bekannt. Vers 7, wer hören will, auf jeden Fall haben Sie die Taten und das Treiben und die Lehre der Nikolaiten genauso verabscheut, wie ich es tue, sagt Jesus. Im Gegensatz zu den Pergamon-Christen, die das nicht getan haben. Äh, wer hören will, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt, also hört. Jesus hat immer wieder auch in den Evangelien gesagt, hört, 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 was der Geist den Gemeinden sagt. Wer den Kampf besteht, den werde ich im Paradies Gottes vom Baum des Lebens zu essen geben. Vom Paradies Kannst du lesen im 1. Mose Kapitel 2. Wir wissen auch im, im Kapitel 21 und 22, neuer Himmel, neue Erde, Paradies. Übrigens ist das gleiche Wort, was Jesus zu einem dieser Verbrecher am Kreuz gesagt hat. Noch heute wirst du mit mir im Paradies. Ein gleiches Wort wie hier. Und das ist unsere Zukunft. Mit Jesus das Paradies und dann eben also wieder das Eden das zurückkommen wird, neuer Himmel, neue Erde, wer ja, den Kampf besteht. Wie bestehen wir den Kampf? Indem wir in Jesus bleiben, indem wir mit ihm verbunden bleiben, indem wir auf ihn vertrauen und ihn lieben über alles. okay Das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube nicht, dass es hier in dieser Passage geht, darum sein Heil zu verlieren. Es geht hier darum, dass der Leuchter verstoßen werden kann, und dass wir den Kampf nur gewinnen können, wenn wir fest im Vertrauen an Jesus bleiben. Amen. Lass uns kurz beten. Vater im Himmel, wir loben und preisen dich. Wir danken dir für deine Güte und Gnade. Und wir danken dir für dieses Beispiel aus der Gemeinde in Ephesus, das du uns gegeben hast. Und diese Worte Jesu an diese Gemeinde und ich glaube, für uns alle lebenswichtig. Denn auch wir sind oft fleißig und oft äh, tun wir das Richtige, hassen auch das Böse, so wie es richtig ist und leiden auch für dich. Aber wir tun es mehr als Pflicht als als wahrer Liebe. Und wir wollen Buße tun und zur wahren Liebe zurückkehren heute. Wir lieben dich und wir wollen eng in dieser Liebesbeziehung mit dir leben. Und wir danken dir dafür, dass wir durch dich, Jesus, den Kampf gewinnen können und dass das Paradies für uns wartet. Wir loben und preisen dich in alle Ewigkeit. Amen.